0: Başkanım Podcast, gündemi gündemden bağımsız yorumlayan, derdini dersizce izah etmeye çalışan kanal. Hazırlayanlar, Gürkan Tezcan, Çağrı Ulu, Akif Akgel, Furkan Gencer. Merhaba, yoldan gelip yola giderken hatırda kalanların konuşulduğu program Başkanım Keşfet'e hoş geldiniz. Ben Furkan. Keşfet'in 3. bölümünde Etiyopya'yı hara keşfedeceğiz. Konuğumuz İsmail Yasin Avcı. Hoş geldin İsmail hoş Furkan. Ee, öncelikle İsmail Yasin Avcı kimdir? Ne işle meşgul? Hayatta neler yapar? E, keşfetmeyi, seyahati sever mi? diye bir soruyla giriş yapalım.
1: Teşekkür ediyorum. Merhaba öncelikle. Ben Merhaba. İsmail Yasin Avcı. Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2017 mezunuyum. Ankara'da bulunan ofisimde avukatlık ve danışmanlık faaliyetleri yürütüyorum. E, bugüne kadar çeşitli nedenlerle 25 ülkede bulundum. Bunlardan 6 tanesi de Afrika ülkesiydi. Bugün de sizlere 2017 yılında gerçekleştirdim. Etiyopya seyahatime dair hatıralarımdan bahsedeceğim inşallah.
0: Eyvallah. Etiyopya, Afrika ve Orta Doğu'nun arasında kalan tarihi kaynaklardan hani bildiğimiz ismiyle Habeşistan. Afrika'da geliştirilemeyen tek ülke. Yanlış bilmiyorsam 105 milyon gibi bir nüfusu var. Çok ciddi bir nüfus. Ben daha önce bunu bilmiyordum. Daha doğrusu programdan önce bir bakmıştım. Daha az, yüzden aşağı böyle 70-80 diye tahmin ediyordum. Ama hani Etiyopya'nın dini, etnik, farklı kimliklerin bir arada bulunduğu bir yer olduğunu biliyordum. Aynı zamanda resmi rakamlara göre söyleyeyim. Hani Hristiyan nüfusu da çok yüksekmiş. Ortodoks Hristiyanlar aslında daha doğrusu resmi inanç gibi bir şey. Ortodoks Hristiyanlık. Hristiyanlığın zaten bu topraklarda çok eskiye dayandığını biliyoruz. Hani İslami tarihi kaynaklarda da geçiyordu. Malum her seyahat ayrı bir serüven, ayrı bir hikaye. Çok ciddi tecrübeler ediniliyor her seyahatte.
1: Peki senin yolun Etiyopya'ya nasıl düştü diyelim. Evet Etiyopya maceramız bizim... İstanbul'da üniversite okuyan Etiyopyalı arkadaşım İbrahim'in bizim memleketi harara da davetiyle başlamıştı. Kendisiyle daha önce başka projelerde de birlikte bulunmuştuk. 2017 Eylül ayında bir Kurban Bayramını Etiyopya'da geçirmeye karar vermiştik. Kurban Bayramından iki hafta önce orada olmayı planladık. Yolculuğumuz böyle başladı. Gitmişken de orada çeşitli sivil toplum faaliyetleri kapsamında neler yapabiliriz bunu düşündük. Böyle başladı diyebiliriz.
0: Anladım. Ağırlıklı olarak siz e, direkt başkente mi gittiniz? İstanbul hani ya Ankara uçuşlu ya İstanbul uçuşu direkt başkenti mi gittiniz? Adis evet, Ababa.
1: Evet. Etiyopya'nın başkenti Adis Ababa. İstanbul'dan direkt uçuşlar da var. Ee, ama o dönem bende yeşil pasaport olması ve öyle hep aktarmalı uçuşları tercih ediyordum. Yine Hı. bu şekilde hem gidiş hem dönüş mısır Kahire aktarmalı uçak bileti almıştım. Arkadaş grubumuz 6 kişiden oluşuyordu. Diğer arkadaşlarla hemen hemen aynı saatlerde Etiyopya'da başkent Adis Ababa'da. ...buluşmayı planladık. Böyle bir yol haritası çizdik. Ben yani aslında... Tek hareket etmiştim İstanbul'dan. Öğle saatlerinde Kahire'ye ulaşmıştım. İşte gece Etiyopya uçağına bir 10 saat süre vardı. Uçakta bir Türk'le tanışmıştık. Hemen onunla iner inmez Giza piramitlerine gittik. Orada biraz vakit geçirdikten sonra da dönmüştüm. Nihayetinde gece yarısı Adisababa'ya ulaştık.
0: Çok güzel peki. Daha önce Etiyopya'dan önce hangi Afrika ülkesine gitmiştin? Bir tecrüben var mıydı?
1: Etiyopya'dan önce gittiğim Afrika ülkesi sadece Ghana'ydı. Etiyopya gittiğim ikinci e, Afrika ülkesi. Daha sonra da Nijer, Namibya, Fildişli sahili bu ülkelere de gittim. Etiyopya ama benim için e, çok farklı bir tecrübeydi. Kendine özgü birçok özelliği var. Onlardan da bahsedeceğim inşallah.
0: Tamam. E, yani peki dediğin gibi gitmeden önce nasıl bir beklentin vardı? Yani nasıl bir atmosferle karşılaştın? Hani Etiyopya'da dediğin gibi çok öğrenci var e, Türkiye'de de. Sen de arkadaşın vesilesiyle gidiyorsun oraya. Beklentin nasıldı? Hiç tahmin edebiliyor muydun? Nasıl bir atmosfer? karşılaştım. Şöyle
1: bu arkadaşımız dediğim gibi Hararlı, Harar aslında bir Türk şehri. Dolayısıyla biz çok merak ediyorduk. Burası bir dönem Osmanlı hakimiyetinde kalmış. Bir uyum sorunu yaşayacağımızı da düşünmüyorduk. Arkadaşımız da oranın aslında ileri gelen bir ailesindendi. Haci Sababaya ulaştıktan sonra geceyi orada arkadaşımızın akrabasının evinde geçirmiştik. Ertesi günde harara geçecektik. Planımız bu şekildeydi. Sabah biraz Addis Ababa sokaklarında dolaşmıştık. İşte Addis Ababa tipik bir Afrika şehri. Yani karmaşık sokaklar. Oradan oraya koşturan kalabalık. Bir Afrika kokusu. Afrika'ya gidenler bilir. Afrika'nın hakikaten bir kokusu var. Sizin evet. de <gülüyor> ama bu kokuyu tarif edemeyeceğim. Ancak bir gün yolunuzu şadetine edersiniz inşallah.
0: Evet. Ben daha aşağılara gitmiştim aslında. Hani e, Mozambik'ta. Tarafı tarafında ama dediğin gibi bir e, koku var. E, <gülüyor> Mozambik'in etkisi biraz şeydi. E, Mozambik hani Hint okyanusuna da yakın olduğu için biraz da e, orada baharat kullanımı da çok yüksekti. Kendine özgü bir kokusu vardı e, açıkçası. Peki Adis Ababa'da Hristiyan nüfusu yüksek miydi? Hiç bunu gözlemleme imkanı buldun mu? Yani orada Etiyopya bir Afrika ülkesi 40'tan fazla Müslüman nüfusu var. Başkentte dolaştığınız zaman işte bir cami görüp işte Müslüman bir ülkede olduğunu hissediyor muydun?
1: Evet. Şöyle biraz Etiyopya'dan bahsedeyim bu soru üzerine. Sen de girişte bahsetmiştin. Etiyopya evet tarih boyunca hiç sömürge olmamış. Bu özelliğiyle öne çıkıyor. Kendi dilleri olan Amharca konuşuluyor ve kendi alfabeleri var. Yine kendilerine özgü bir takvimleri var. Şu an 2013 yılındalar. Eylül ayında e, yıl değiştiriyorlar. Ülkenin nüfusu şu an e, 100 milyondan fazla. Sen Hristiyan nüfusun yani daha fazla olduğunu söyledin ama bizim oradaki Müslüman tanıdıklarımıza göre de Etiyopya'da %60 Müslüman onlar böyle iddia ediyor. Evet. Bu aslında Afrika'daki çoğu ülkede bir tartışma konusu. Yani herkes kendi nüfusunun fazla olduğunu e, söylüyor. Ben de Etiyopya'da Müslüman nüfusun daha fazla olduğunu yani gözlemlerinden söyleyebilirim. Ancak şu da bir gerçek ki Müslümanlar tam anlamıyla yani sordun Adis Ababa'da bir ezan sesi var mıydı vesaire. Cami var ama ezan sesi duymadık. Biz. Nüfus biraz daha kırsalda yoğunlaşıyor. E, ama tabii gerçek ki Afrika nüfusu bilinenden çok daha fazla. Yani çünkü bu istatistiklere dahil olmayan bir ömür kırsalda yaşayan kimliksiz milyonlar Afrikalı var. Yani bir köye gidiyorsunuz, yani binlerce çocuk sizi karşılayabiliyor. Belki de ömürleri boyunca hiç o köyden çıkmayacaklar. Dolayısıyla Müslüman nüfusta biraz kırsalda yaşadığı için, sıkıntılı bölgelerde yaşadığı için ben bu rakamların çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Ee, şu da bir gerçek: Sahra altı Afrika ülkelerinde RİTİYANLIK hızla misyonerlik faaliyetleri kapsamında yayılıyor ancak karşı tarafta da Müslümanlar daha fazla, daha hızlı çoğalıyorlar. Dolayısıyla kesin istatistikten söz etmek pek mümkün gözükmüyor. Evet,
0: evet. Aynısını dediğine çok katılıyorum. Aynısını biz Mozambik'te de yaşadık. Orada da Portekiz nüfusu yüksek olduğu söyleniyor. Daha doğrusu Portekizli Hristiyanın Müslüman nüfusunun az olduğu söyleniyor ama tam tersi Müslümanlara, Müslüman dernekleri orada sorduğumuz zaman diyor ki biz bundan fazlasıyız. Siz bakmayın öyle istatistik ama işte dediğim gibi bir kurulu düzen var. Köyde olan çok fazla Müslüman var. Sayım yapılamıyor. O düzeni de değiştirmek pek istemiyorlar. Böyle bir durum var maalesef. İstatistiklere i̇şte evet. biraz daha resmi rakamlar üstünden mecbur bakıyorsun. Çünkü Ortodoks, Hristiyanlık hani resmi din diyebiliyorum Etiyopya'da. Evet. Tabii tarihsel olarak da çok eskiye dayanıyor. Sen peki Harar'a geçtin. Dedin ki Türk şehri gibi, İslam şehri. Harar'ı nasıl anlatırsın?
1: Evet. Adi Ababa'da bir gün geçirdikten sonra otobüsle Harar'a geçmişti. Ulaşım imkanları çok kısıtlı. Yani günde belki bir iki otobüs gidiyor ve yollar da çok kötü. Harar Müslüman bir emirlik olarak kurulmuş. 10. yüzyılda epey eski bir şehir. Yüzyıllar boyunca hac yolculuğu üzerine bir konaklama şehri olmuş. Sen de girişte bahsetmiştin coğrafi konumunu. Bu özelliğe de sahip. Şehrin nüfusu... 200 bin civarlarında. Nüfus burada biraz daha Osmanlıların yoğunlukta olduğu net şekilde gözüküyor. %80'i Müslüman, geri kalanı Hristiyan. Bu Osmanlı hakimiyetine dair ve 1875 ve 1885 yıllar arasında Osmanlı burada hüküm sürmüş ve buraya 1500 Türk yerleştirilmiş. Bu Türklerin torunları da hala hararda yaşıyor. Biz Türk'üz diyenler var gerçekten. Yani fiziki olarak da bu kişiler biraz ayrılıyor gerçek diğer Etiyopyalılardan. E, ten renkleri bile biraz daha açık diyebilirim. Osmanlı dönem buraya bir konsolosluk inşa etmiş. Bu binada TİKA tarafından restore edildi. Şu anda Türkiye Maarif Vakfı Kültür Merkezi olarak kullanılıyor. Harar Etiyopya'nın surlarla çevrili tek şehri. Böyle bir özelliği var. 1550 yılında inşa edilmiş bu surlar. İslam'ın 5 şartını temsilen 5 kapı ve sur içine de Allah'ın 99 ismini temsilen 99 mescit inşa edilmiş. Hala o Müslüman kimlik korunuyor. Bu surlara dair çok ilginç bir efsane anlatılıyor. Ondan da bahsedeyim.
0: Tabii çok iyi olur.
1: Dönemin hükümdarı Amir Nur e, surları inşa ettirmeye karar verdiğinde bölgenin bölgede bulunan daha doğrusu Sırtlanların lideri Amir Nur'un yanına geliyor. Yani efsane bu. Efsaneye göre Amir Nur da Sırtlanların dilinden anlıyor. Sırtlanların lideri avlanmalarını engelleyeceği, av yollarını kapatacağı için bu surların inşa edilmesine karşı çıkıyor. Amir Nur da surlara Sırtlanların geçebileceği alçak, kapılar inşa edeceğiniz dediğimiz. Gerçekten de şu anda surlarda sadece sırtlanların geçebileceği yükseklikte kapılar var ve her akşam şehre sırtlanlar geliyor. Biz de gördük. Ararlılar bu sırtlan kapılarına yiyecekler bırakıyorlar. Sırtlanlar gece do sokaklarda dolaşıyor. Yani şimdi muhakkak bizi dinleyen arkadaşlar olur mu öyle şey diyeceklerdi. Yani gözümle görene kadar ben de inanmıyordum. Bu gelen sırtlanlar kesinlikle evcilleştirmiş hayvanlar değil. Yani Herhangi bir kapalı alanda tutulmuyorlar. Araziden, tepelerden. Kendileri geliyor. Şu anda Amir Nur gibi sıtlanların dilinden anladığını iddia eden Abbas adında biri var. Hararlı Abbas diyebiliriz. Her gece bir tepenin başında böyle çeşitli sesler çıkararak sırtlanları çağırıyor. Adam resmen bunun gelir kaynağına dönüştür. Turistler de 5-10 dolar karşılığında sırtlanları besleyip fotoğraf çektiriyorlar. Ben de ağzıma aldığım bir çuva et takarak bir sıtlanı beslemiştim güzel, <gülüyor> evet, güzel bir tecrübeydi yani videosu da var internette youtube'da da bakabilir arkadaşlar belgesellere konu olan bir olay ben bunu yayın
0: e, twitter'dan paylaşırım zaten İlkinde.
1: Eyvallah. Yani böyle ilginçliklerin bir arada barındığı bir şehir diyebilirim herhalde.
0: Yani i̇lginç çok gerçekten Sırtlanların e, dediğin gibi vahşi Sırtlanlar hiç orada bir eşitlik olmamış mı ya e, bir saldırır He. insana. Ondan Onu
1: sonra da oradakilere dedim yani bu Sırtlanlar evcilleştirmemiş. Dağdan geliyorlar buraya, araziden geliyorlar. Neden saldırmıyorlar falan? İşte bunlar. Bu efsaneyi anlatıyor halk. inanıyorlar yani bu efsaneye. Ve gerçekten de 10 kilometre öteye git diyorlar. Başka bir köye, başka bir ilçeye, şehre. Sırtlanlar insanlara saldırır. Yani kesinlikle yaklaşamazsın ama o bölgede insanlara yaklaşabiliyorlar. Ağzımızdan resmen et veriyoruz. Çok garip bir hadise. Ben de hala aklımda oturtamıyorum yani.
0: Hmm, anladım. Eyvallah. Etiyopyalıların Türkiye'ye bakışı nasıl? E, kişisel gözlemlerin olarak e, biz orada evet TİKA eliyle belki bir şeyler yapıyoruz ama yani şahsi olarak dışarıdan gelen birisin belki arkadaşım da saymayalım. Yani Türkiye deyince, Türk'üm, Müslüman'ım deyince nasıl bir algı var?
1: Evet, önce İlk Etiyopya'da Müslümanlara ciddi baskı var. Yani bu hissediliyor. Hristiyanlar boyunlarına siyah ip takıyorlar genelde Etiyopya'da. Böyle bu tarz yani simgesel şeylerle üstünlük sağlamaya çalışıyorlar. Biz her yerde izlemeye çalışıyorlar diyebilirim. Etiyopya'da Çin hakimiyeti var diyebilirim. Son zamanlarda gitgide artıyor. Yani evet. Türkleri bilen çok insan yoktur. Bu kadar nüfus içerisinde az bir nüfusa hitap ediyoruz. Bu bir gerçek. Ama bu kurumlarımız az da olsa bir insanlara dokunmaya çalışıyor. Çalışıyor. Bu harar üzerinde orada konsolosluk binamızın olması tabii Türkleri hemen hemen belki de Türk siyasetini takip etmelerine itiyor. O yüzden harar ayrı değerlendirilebilir, Etiyopya ayrı değerlendirilebilir. Ben şunu hep söylüyorum. Bu topraklardaki insanlara tek başımıza ulaşmamız yani sadece Türk olarak gerçekçi değil, mümkün değil. Çünkü çok ciddi bir nüfus ve çok geç kalmışız. Yani sömürgeciler uzun yıllardır burada Türkiye daha yani kısa süre önce atmak evet, açısını evet. yaptı. Dolayısıyla biraz daha gerçekçi adımlar atmak lazım ona göre konuşmak lazım.
0: Tabii çok aptasın. Bu arada sen Addis Ababa, Harar ve başka bir yere gittin mi Etiyopya içerisinde?
1: Etiyopya'da biz genelde bu iki şehirde kaldık. Ayrıca bir National Parka ziyaret etmiştik Avaş adında. Orada da çeşitli hayvanlar var. O seyahatlere dair de şunu söyleyebilirim konu açılmışken. Bizim e, durduğumuz süre zarfında bir e, isyanın önceden gerçekleşen bir isyanın e, yıl dönümüne denk geliyor. Dolayısıyla pek güvenli değildi ülke. Ondan da bahsedeyim kısaca. Atiyofya siyasi krizlerle boğuşuyor. Sürekli bu devam ediyor. Özellikle 2015 yılından itibaren başladı. Ülkenin en kalabalık etnik grubu Oromolar Sürekli isyanlar çıkarıyorlar. Bu isyanların sebebi de en kalabalık grup olmalarına rağmen yönetimde söz sahibi olmamaları. Pek uluslararası medyada yer edilmiyor ama gerçekten binlerce kişi ölüyor. Bugüne kadar... 3 milyon kişinin göç etmek zorunda kaldığı söyleniyor. Bu Oromo denilen etnik grup 40 milyonluk nüfusa sahip. Çok ciddi bir nüfus.
0: Evet.
1: Ve bu isyanlarda artık sonuç verdi. 2018 yılında Etiyopya tarihinde ilk kez bir Oromo mensubu başbakan seçildi. Ama hala ülke durulmuş değil. En büyük ikinci kabile var Amharalar. Onlar arasında Oromolar arasında çok sıkıntılar var. Sürekli birileri ölüyor ve ülkede haberleşmenin kısıtlanması amacıyla sık sık elektrik ve internet kesiliyor. Bu da Türk medyasına yansıyor. Belki denk gelmişsinizdir. Biz oradayken de elektrik olmadan çok gün vardı. Dolayısıyla dolaşamadık diyebilirim tüm şehirleri. yüzölçümü itibariyle de büyük bir ülke ama Addis Ababa ve Harar görülmesi gereken iki büyük şehir diyebilirim.
0: Tabii bir de dediğin gibi biraz da ülkenin özeti gibi iki şehir. Burada Çin'in dışında hani tam oraya kısaca bir geçeyim. Çin'in dışında hangi ülke var sence? Orada öyle söylüyorlar mı? Çünkü
1: çiçekleştirilmiyor ama. Evet benim şahsi kanaatim, gözlemim de başka bir ülkeyi ciddi manada hissetmedim. Ama genel itibariyle Fransızların ve İngilizlerin tüm Afrika kıtasında güçlü olduğunu unutmamak gerekiyor. Etiyopya'da da bu bahsettiğim isyan olayında Fransız e, turistlerle e, bir yerde oturmuştuk. Çok ciddi şekilde isyanın detayları hakkında adamların haberi vardı. Ve bize e, bilgiler veriyorlardı. Yani yere gideceğimizde bazen onlara sorduğumuz bile oluyordu. Yani büyük elçilikleri vatandaşını çok e, detaylı bir şekilde bilgilendiriyordu. Böyle bir gözlemim oldu. Ama Adis Ababa'da özellikle Çinlilerin kurduğu büyük lazaları görmek mümkün. Afrika'nın ilk 5 ekonomisinden biri olarak tabir ediliyor şu an Etiyopya. Ki nüfusun %25'i herhalde kahve ticaretiyle geçimini sağlıyor ama konumu itibariyle Tüm gecelerin şu an odanda olduğu
0: bir ülke diyebilirim. Anladım eyvallah. Diğer konuya geçeyim aslında. Şimdi e, seyahat etmenin, yolda olmanın en büyük problemlerinden birisi de e, sen de çok fazla ülke gezdin bilirsin. Yemek. E, Etiyopya, Afrika ülkelerinde yemek yemek biraz problem. E, burada sen nasıl yaptın? E, geleneksel yemekleri tadabildin mi?
1: Evet. E, Bahsettim. Başta bahsetmiştim. aslında bizim arkadaşımız İbrahim bölgenin durumu iyi olan ailelerinden biriydi. Bu anlamda yiyecekte çok sıkıntı yaşamadı. Biraz daha durumu iyi olan kişiler Afrika'da sık, sık yani et, et tüketiyorlar. Biz de oradayken deve kesilmişti mesela. Ee, bu tarz imkanlar var ama Tabii çok fakir bir ülke Bu imkanlara herkes ulaşamıyor Diyeneksel yemek olarak da Şu an aklımda kalan bir şey yok Bol bol meyve tüketiyorsunuz Afrika'da evet. Onun haricinde çeşitli Yine hamur işleri var ama Etiyopya özgü yemeği mutlaka yiyin ee, Diyemeyeceğim Et konusunda çok farklı Baharatlar kullanıyorlar Aynı şekilde pilava da garip garip Baharatlar atıyorlar Bizim tamak, damak tadımıza biraz farklı bu tat. Ama mutlaka oraya gittiklerinde e, bu farklı baharatlı etlerden pilavlardan yemelerini tavsiye ederim arkadaşlarım. E, Etiyofya denilince burayla bütünleşen bir diğer şey de gat adlı uyuşturucu madde. E, yemek bir tarafa bu Tüketiliyor. Emek değil, karın doyurmuyor. Ama onlar için e, çok önemli bir ihtiyaç ne yazık ki. Gat, Etiyopya kökenli bir ağaç. Etiyopyalılar bu ağacın yapraklarını çiğneyerek tüketiyor. Bu bir uyuşturucu aslında. Dünya hmm. genelinde de böyle kabul ediliyor ve yasak. Ama Etiyopya, Yemen başta olmak üzere birçok Afrika ülkesinde serbest. Hep belki görmüşsünüzdür fotoğraflarını. Yemen'de özellikle çok yansıyor. Böyle yanağı şişen insanlar. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> i̇şte o gat şişen insanlar. Bu Etiyopya'da çok kullanılıyor. Yani yeme içme bir tarafa, gat bir tarafa.
0: Nasıl bir etkisi oluyor genel olarak?
1: Ee, insanı uyuşturuyor biraz. Bunu çiğneyen kişiler benim yanımda bulundu. Ben çiğnemedim. Gördüğüm tamamen adamlar başka bir boyuta geçiyor gibi. Sana boş boş bakıyor. Pek konuşmuyor. Pek hareket etmiyor. Öylece duruyor yani diyebilirim. Adamı dinlendiriyor belki de öyle hissediyorlar yüzde ee, %90'ı gaz kullanıyor yani Müslüman bir nüfus olmasına rağmen çok üzücü İyiyim. öyle ucuz bir şey de değil yani sonuçta bunun parayla satın alınıyor kolay bulunabilir değil aslında şöyle yani her yerde satılıyor sokaklarda her yerde gaz satılıyor ama öyle çok ucuz bir mal değil yani bağımlı birisi günde birkaç dolarını buna harcaması lazım ve adamlar bağımlı gerçekten sabah akşam bunu çiğniyorlar bu isyanla alakalı bir e, bu gazla alakalı yine hatıram var diyebilirim. Bu isyanın yıl dönümünde işte iş yerleri, devlet daireleri, o Roma isyanının kapatıldı. Bir bayağı şehir ülke durdu diyebilirim yani askerler sokakta vesaire. Ama gat ticareti durmadı. Yani sokaklarda gat satan böyle esnaflar, seyyar satıcılar vardı. Adamlar gattan kesinlikle vazgeçmiyorlar. Böyle eee büyük bir sıkıntı var Etiyopya'da. Ben Türkiye'ye geldikten sonra duyduğuma göre Etiyopya'daki bu kat problemi sebebiyle Güil toplum kuruluşları da pek yardım yapmak istemiyormuş Etiyopya ya. Çünkü hı hı. E, gelen paralar acaba kat cinemeye mi gidiyor diye ciddi bir e, şüphe varmış yani. O boyutlara ulaşmış diye duydum.
0: Evet, e, anladım. İlginçmiş bunu bilmiyordum. E, peki bu malum Etiyopya'nın en meşhur bitkisi ya da daha doğrusu ticaretinin de en büyük paylarından e, biri kahve. E, kahve içimi orada nasıl? E, yani içiliyor mu sadece aslında bu e, bunlar yurt dışına mı gönderiliyor? Orada
1: bir kahve tüketimi var mı? Evet, kahve tüketimi de fazla. Ondan bahsetmemiştim aslında. Eksik oldu. Teşekkür ederim. Kahve birçok çeşidi var. Etiyopya'da da sokak aralarında nasıl Türkiye'de çay dükkanları çok fazlaysa kahve dükkanları çok fazla. Bu kahvelerin yanında tatlı kramlar da oluyor. Biraz acı diyebilirim kahvesi. Yani Türk kahvesiyle kıyaslandığında öyle çok içilebilecek bir kahve değil. Az miktarda içiyorlar. Kahvelerin de yani hikayesi ilginç. tak kölleti Ticareti döneminde Sudan'dan gelen köleler o zaman Sudan'daki kahve popülasyonuna binaen bu kahveleri çiğneyip yollarda tükürürken kahve meyvesini de bir şekilde Etiyopya'ya getirmişler. Böyle anlatılıyor. Kahve öğütme yerleri çok fazla.
0: Ucuz muydu peki? Daha çok hani böyle paket paket alma imkanı oluyor muydu? Evet.
1: Biz de epey aldık yanımızda. Çok Türkiye ile kıyaslarında ucuzdu. Yani şu anki kurla belki kıyaslayamam ama <gülüyor> yani gerçekten ucuzdu. Epey yanımızda getirmiştik ama Türkiye'deki tanıdıklarımız çok içemedi diyebilirim. Biz orada iki haftada her gün neredeyse içiyorduk ama Türkiye'dekiler pek içemedi. Acı geldi.
0: Makineyle yapmıyorlar değil mi? Direkt cezve tarzında mı? Nasıl oluyor evet, daha çok?
1: Sok sokakta küçük e, ocakların üzerinde nasıl denir? Biraz daha eski tabirle nasıl söylenir? Testi mi denir? Kum testi mi denir? O tarz şeylerde yapılıyor. Şu an aklıma gelmedi. Vardır ya bizim testlerimiz. Ona ne Anladım. denir? Aklıma gelmedi şu an.
0: Yani Anladım. o tarz o
1: malzemenin içerisinde biraz daha ısıtılıyor.
0: Anladım anladım. Peki, yani bu aslında küçük boyutu espiroso tarzında ya da işte bizim Türk kahvesi gibi fincanlarda serk kahve diyorsun.
1: Evet evet aynen öyle. Yani çok tüketilebilecek bir şey değil. Yani tadımlık alıp bırakabilirsin.
0: Evet, ama kendine getiriyor mu bir insanı?
1: <gülüyor> evet kesinlikle getiriyor. Belki de yani gat içtiklerinden öyle serttir kendilerine gelmeleri için belki de katıştıktan sonra kahve içiyorlardır yani.
0: O da o, olabilir doğru. Eyvallah. Çok teşekkür ederim İsmail. Ee, söylemek istediğin başka anlatmak istediğin e, var mıydı?
1: Ben de teşekkür ederim. Ee, güzel bir sohbet oldu. Yani biz dediğim gibi iki hafta kaldık. Harar'da. Nihayetinde de bayramı orada geçirdik. Daha sonra da evimize döndük. Harar'da bayram namazı stadyumda kılınıyor. Onu da kısaca bahsedeyim. Evet. O da çok hoşumuza gitmişti. İlk kez bir stadyumda bayram namazı kıldım. Sabah erken saatlerden itibaren Harar'lar böyle rengarek kıyafetlerle sokaklara dökülmüştü. O sabah çok güzeldi. Biz de stadyuma gitmiştik. Böyle binlerce kişi aynı anda teşvik tedbirleri getiriyordu. Bu birçok Afrika ülkesinde var. Başka Afrika ülkesinde de bulundum. Kurban'da. Bir sahilinde. Orada da bu gelenek devam ediyor. Bu da güzel bir tecrübe. İnşallah yaşar. Herkes bizi dinleyen arkadaşlar. İnşallah. inşallah. Yani çok... benim Etiyop ya, seyahatime dair söyleyebileceklerim bunlar. Yani davetiniz için çok teşekkür ederim. Ne ee, demek?
0: Konuk evet. olduğun için biz memnun olduk.
1: Eyvallah. Ben bu yayının dayılara vesile olmasını ederim. Kanalınızda yeni. Tecrübe başarılı evet. imza atarsınız inşallah. Evet, inşallah. Biz
0: zaten senin bu diğer ziyaret ettiğin ülkeleri de inşallah ilerleyen bölüm Konu konuk alırız, tekrar devam ederiz. Başka bir sürü yer ziyaret etmişsin. Ve evet. Anılarını, hatıralarını dinlemek isteriz.
1: Teşekkür ederim Furkan. Seve seve katılırım inşallah.
0: Tamam. Tamamdır. çok teşekkür ederiz dinleyenler için. Başkanın Podcast Keşfet'in bu haftaki bölümünde, bu yayınında Etiyopya'yı, Harar'ı özellikle konuştuk. İsmail Yasin Avcı bizimle birlikteydi. Başkanın Keşfet'in diğer bölümlerinde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.